0: Hej och välkomna till avsnitt 1904 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 Här följer ett samtal med min svenska amerikanske kollega Björn Nordström om den i USA mycket uppmärksammade nya indie-filmen Sound of Freedom. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om en film som du har sett och som är bioaktuell i USA. Den går inte internationellt än men i USA så har den blivit jättestor. Och filmen heter Sand of Freedom och kortfattat kan man säga att det är en film som handlar om den bygger på en relativt, alltså den är verklighetsbaserad i stora i grunden och det handlar om en slags federal agent som ger sig ut för att bryta upp ett nätverk av barnhandel och liksom stoppa pedofiler och liknande. Kan du berätta lite mer om den här filmen?
1: Ja, så det handlar om en, en, verklig, en verklig person som heter Tim Ballard och han, han, är, han jobbar för Homeland, Department of Homeland Security som är en federal polis för Homeland Security. Och i hans arbete så råkar han komma över två stycken barn specifika barn då, som, som, som har blivit kidnappade och in till sex slavhandel. Då. Och ett av de barnen fick de tag i väldigt snabbt och det andra barnet som var syskonet då, till den där, den där pojken då var, var svårare att få tag i. Så att han, han sa upp sig från jobbet från Department of Homeland Security för att spendera sin tid, heltid, att gå efter den systern då som jag tror var typ 11-12 år eller något sånt där och som var då kidnappad, slutade med att hon var kidnappad och sen såld fram och tillbaka och hamnade ute i djungeln i ett rebellområde i, i södra Colombia som han då gav sig in i helt själv. För, med hjälp av då någon, någon rik person som hjälpte honom att investera som liksom pumpa in lite pengar i det hela va och, och det slutade i alla fall att han fick tag att han lyckades frita den där systern till sist då, och det är väl det som är Sound of Freedom så Sound of Freedom kommer ifrån när han fritogen höll en hel ring då med massa barn jag tror 54 barn eller något sånt där så började de sjunga och spela lite musik och det var det de kallade för Sound of Freedom att de åter, återfick sin frihet
0: mm. och den här filmen, alltså vi kan börja med lite fler detaljer alltså var den en liksom, bra film?
1: Den är fantastisk, det är en av de absolut bästa filmerna som jag har sett i det här ämnet. För den, den är väldigt mörk, musiken är väldigt, väldigt bra, den är väldigt mörk musik. Den tar, man får en mycket, mycket djupare insikt i, det är ingen Hollywood-film ska jag bara nämna först, det är en sån här oberoende independent movie. Så att den, den har inte gjorts då med Hollywood, vad ska man säga, de här Hollywood grejerna då som man normalt pompar in i filmer utan den, den är gjord med offrens med barnens utgångspunkt i, i fokus va? så den är betydligt mörkare och ganska otäckt på sätt och vis då, men ändå väldigt, väldigt hoppfull så att, men det är en helt fantastisk film alltså den är extremt powerful och liksom mäktig och kraftfull man, man, man verkligen, verkligen börjar tänka på att det här, det här är liksom världen och verkligheten vi ser och det första som jag fick mig att tänka på om du kommer ihåg han Jeffrey Epstein mm. som körde en sån här pedofilring då här i USA för några, under många år på, och det var ju men också han, körde, han hade väl någon slags ö någonstans mm. utanför. utanför Ditt dit många,
0: dit många kändisar kom och många och träffade Det
1: det första jag tänkte på när jag såg den filmen var att Jeffrey Epstein att han är den, en, 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 en klient till det här, mm. till den här operationen då där barn köper och säljs som sexslavar.
0: Mm. Mm. Ja, jag tänkte... väldigt väldigt kraftfull. Ja men det låter jätteintressant och det låter otroligt viktigt, det är bara det att det har uppstått, eller vi kan börja med det faktum att filmen ens kom ut, därför att den här filmen blev av jag har förstått, rejektad alltså yeah. Hollywood eller de här stora yeah. liksom, Amazon och Netflix, de sa nej till att streamaren och eller producenten kanske, så att de fick driva det här på egen hand, göra den till en independent film och så var det ett kristet bolag, yeah. Angel Studios yeah. i Utah, jag tror att de är yeah. mormoner, men de valde i alla fall att producera den här filmen och skådespelarna som spelar då den här eh, tidigare agenten då, Tim Ballard, den riktiga personen. Skådespelaren heter Jim Caviezel yeah. eh, och, och, och han är eh, det var han som spelade Jesus i Passion of the Christ, den här gamla Mel Gibson-filmen yeah. från 2004 typ. Så att eh, han har huvudrollen även i den här filmen. Eh, men, men det är intressanta då det är att den här filmen då, den har varit som du säger själva, rejectad av Hollywood och av de här stora plattformarna. Yeah. Och trots det så har den slagit enormt. Jag läste någonstans nu att den har nått upp i jag vet inte om filmen har gått i en vecka eller två där, men den har fått upp ihop 84 miljoner dollar och den ligger alltså i topp med liksom, den nya Mission Impossible och så var det någon annan någon skräckfilm som låg högt upp och eh, den här ligger alltså i topp på liksom, tittningar.
1: Ja, absolut. Det var ju helt oväntat. Men och jag såg en intervju, det var du som skickade mig faktiskt med, med den riktiga Tim Baller han som då är inspirationen för den här filmen som, som då gjorde det här på riktigt då. Och han pratade just om att, um, och jag såg även då en intervju då som också du skickade Det var med producenten och han som är direktör för hela Och bägge pratar ju då om att Det här, det här är att det, det, det går in i människors hjärta på ett djupare sätt Än en Hollywoodfilm Och att människor Att den blev liksom, förkastad av Hollywood Och även av vänsterliberal Vänsterliberal media har ju helt Kapat den, förkastad den totalt och det gör att människor istället blir nyfikna. Det är som att ungefär som att om, om Aftonbladets ledarsida förkastar någonting. Ja, då måste man ju se den. Då måste man göra. Då måste man ju, det måste vara rätt alltså. För att mm. när de förkastar någonting. Då vet man ju att det, som, det de förkastar är det rätta. Mm. Så att det, det har blivit det är en folkrörelse. Det är en gräsros Som filmen liksom. Som filmen får hjälp av. Och, 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 och som det är liksom som tittar på den här filmen. Och att Hollywood förkastar den. Det är... Det har att göra med att, det kan vi komma in på också, va? men det har också sina anledningar.
0: Ja, jo, men innan vi kommer in på det och liksom den här kritiken så tänkte jag, en gräsrotsrörelse, du kan ju berätta hur, hur du lyckades se den. För att bara det, liksom, det, alltså, det, det, det verkar inte, inte vara helt liksom, normalt tillvägagångssätt som de marknadsför sig på. Sådär.
1: Nej, det här är första gången som jag någonsin har upplevt det här på bio. Man får, man får biljetter, citattecken gratis. Det, kallas, det, det är ett system här, vet om det finns på svenska, där det heter Pay it forward. Och det bygger på att, man, att människor, vanliga människor, du och jag, vi kan gå in och, 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 och köpa biljetter. Jag kan liksom gå in och köpa typ hundra biljetter. Och sen så liksom bara betalar jag då den här Angel Studios. Så det, allt sker via Angel Studios då. Det är, jag tror angels.com och sånt där. Men i alla fall då så går man in och så betalar man pengar och sen så kan andra människor se den gratis så att man behöver inte betala så att jag fick gratis biljetter med andra ord, så var det någon annan, vilka de andra är det vet man ju aldrig, för det är bara vanliga personer som går in och köper massa biljetter och sen så gör de biljetter, sen är biljetterna bara tillgängliga på Angels Studios eh, webbsidplattform då och sen så går, går bara en sån som jag och in och så bara tar jag en sån biljett gratis och går och tittar på filmen va, så att man andra ord, människor som har resurser och pengar betalar för andra människor som kanske inte har resurser och pengar att kunna gå och titta på en biofilm så det gör att, att man kan gå och titta på den gratis som det är så nu man vill. Eller så kan man betala som vanligt när man går till bion.
0: Ja, ja, men det är jätteintressant. Men det är också intressant att man har fått in den här filmen på alltså, biografer i hela USA. Därför att, jag menar, I Sverige har vi väl en del oberoende biografer men det är inte många. Alltså gör man en egen indiefilm alltså sannolikheten att den går på alla bio, alltså över hela landet den är jätteliten liksom. Men, eh, alltså, man har lyckats med det här. Alltså, den här har distribuerats utanför de här stora liksom, Hollywood-nätverken och de stora medieplattformarna. Så har den ändå visats på biografer i i alltså stora delar av USA
1: Ja, två av de absolut största Den största biografkedjan i USA heter AMC, AMC. Och den har vis, Den visar filmen då på Jag har gjort det nu sedan den kom ut hmm. Och även då, jag gick och kolla på, på en biografkedja som heter Harkin Så det är också en av de största i USA Och den visar den också, vilket är ovanligt för normalt För sådana här independent, indies, independent movies Oberoende filmer De distribueras bara via oberoende biografer Typ sådana här privatägda mer mer som är, som är mindre det är inga kedjor utan det är liten mamma och pappa då, biograf då som, som visar den men av någon anledning vilket är väldigt positivt så har de här stora ketten in den också, nu har jag hört också att vissa har haft problem att helt plötsligt under filmen så har filmen stängts av filmen har, luftkonditioneringen har stängts av det har varit en hel del citattecken problem när filmen har visats så att de har tvungna att sluta visa den Vissa hävdar då att det var bara ren slump vilket är väldigt ovanligt och andra hävdar att, att det har att göra med att personen i fråga den som bokstavligen liksom kör, eh, liksom kör filmen är då en vänsterliberal som ogillar att den visas och vill jävlas med människor och titta på den. Va? Så att det har varit väldigt ovanligt mycket händelser som har gjort att filmen har inte kunnat visas på grund av luftkonditioneringen Paia, citattecken eller att filmen av något tekniskt att film, liksom filmkameran då, som då visar filmen på projektorn förstö- liksom funkar inte. Eller sånt där. Så många, många konstiga saker har hänt men filmen visar i alla fall i stora i stora nummer. Mm.
0: Och om vi då går in på ja, exakt. Om vi går in på kritiken lite grann för som sagt, den har fått kritik och kritiken har varit alltså det var olika former av kritik. Vissa menar att men den bygger inte helt på verkligheten liksom. Jag menar, nej, men vilken film gör det liksom? Alltså det finns ju otaliga spelfilmer som säger att de här bygger vilken på verkligheten. Vilken Story gör det. Nej, nej, exakt, det gör ju ingen och alla Precis. med lite vet, vet redan det. Alltså vill du hitta detaljerna då kan du läsa om Tim Bollard själv utan att liksom alltså en ja. film är ju inte den absoluta sanningen. Alla vet det idag. Man kanske inte Absolut visste det för 40 inte. år sedan ja. men liksom du har fattat alla det liksom. Man måste liksom se det med Men liksom det viktiga är ju, är andemeningen så Att det finns sexnätverk och att det finns de som vill bekämpa dem? Och den andemeningen är ju sann och det är det som är liksom poängen med den här filmen liksom tänker jag om då som inte har sett den.
1: Ja det här är ju väldigt konstigt när det kommer ut, vad ska man säga, woke-filmer som till exempel om Mohammed Ali's liv eller någonting som man vill woke göra som är baserat på verkliga händelser som det, det är den verkliga händelsen. Man, man, gör, man, man gör saker och ting mer filmvänligt. Man hittar på lite nya scener. Man kapar lite grejer. för att att man ska göra att, ja, det, I slutändan så ska det vara en film som man vill att folk ska gå och se. Va? Så att alla filmer som baseras på verkliga händelser görs ju om. Lite grann för att passa en biopublik. Va? Men när det gäller woke-filmer. Inte, 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 inte håller vänsterliberal media på gapar om att att eh, Mohamed Ali-filmen som kom ut för några år sedan att den är liksom, representerar inte verkligheten perfekt tvärtom, de hyllar ju den jättemycket va? Mm. utan det är just den här som man går efter att den representerar inte verkligheten perfekt men å andra sidan intervjun som du skickade som vi såg eh, där de intervjuade den riktiga Tim Ballard, han verkar vara nöjd med resultatet i alla fall, för han pratade ju om att det var det här så, ungefär så här det gick till så att han verkar inte kritisera och det var han som levde det här, det var han som genomgick det här, det var han som var huvudpersonen i verkligheten om det här och han verkar stödja att ja, det var ungefär så
0: här det gick till va? Ja, det finns vissa detaljer han har sagt att han inte stred i Alltså vissa saker, jo, men alltså, han, han håller med meningen och det är det viktiga. Men ett exempel ja, på just precis. problematiken med vänstern är att jag bor här uppe, alltså jag bor i Sverige som de flesta vet och i Västernorrland och här uppe så finns det en känd händelse. Det är Ådalen 1931 när poliser då sköt på demonstranter och det har blivit en stor utbildning av det bland kommunister och vänsterpersoner. Och det gjordes en spelfilm på typ, var det 60-talet? av en person som heter Gunnar Widerberg och jag fick tagit en intervju med som gjordes för typ 10-15 år sedan med en person som faktiskt var med i Ådalen 1931 alltså med i demonstrationerna och han skulle sen då vara en rådgivare åt den här recersören Bogunnar Wideberg som gjorde filmen och när Videberg, då som själv var kommunist började liksom så här ska det vara då berättade den här personen som faktiskt var med och sa att men så där var det inte och då hade Widerberg sagt att eh, jag vill ha det så här hade han sagt så jag menar det var en direkt liksom ett rätt skapande av ett historienarrativ om Ådalen 1931 som liksom nästan har blivit inom vänstern i utbildning men att det är liksom ett påhit det är ingenting som lyfts fram utan när det kommer från rätt håll alltså vänsterhåll då, då är man helt okritisk till när man på något sätt vinklar någonting på något sätt och nu yeah. säger jag inte att den här filmen liksom Sand of Freedom är vinklad men liksom dubbelstandarden det är liksom dit jag vill komma alltså att när man man, man hittar någon detalj som kanske är fel och så ska man dissa hela filmen men det är ju det är bara för att filmen är så att säga höger Ungefär. Ja det som är
1: så himla konstigt också tycker jag det är ju det att den stora andemeningen bakom filmen och då hela, ta, hela vitsen med filmen är att belysa de här enorma pedofilnätverken som faktiskt existerar. Barn köps kors och tvärs och Jeffrey Epstein som vi pratade om det är ett konkret exempel på att det här existerar. Mm. Rika kända människor håller på och och, och 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 köper och säljer barn som sexslavar va. Mm. Det vet vi det existerar va. Men istället för att vänsterliberal medier tar upp sådana saker att det är liksom det här som borde vara i fokuset och det här som är det viktiga då börjar man gapa att de här detaljen, den här detaljen stämmer inte exakt. Och mm. Då är det de kritiska mot det istället. Va? Jag har också att nu ska ni i alla fall visa den här filmen inför kongressen och senatorerna, då, den 25. antar att den 25 julen de pratar om från den datum 25. Va? Men just att istället för att ta upp en gång för alla att, att den största industrin kanske efter drogindustrin i världen är nästan är, är liksom det här barnslaveri, sexslaveri industrin som är enormt stor, framförallt här i USA. Mm. Men det tar man inte upp utan man istället går in och ger sig på massa detaljer som blir fel. Och då undrar man ju vad är det för fel på de här liksom, recensenterna då som, 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 tänker, som tänker så. Ja. Här var ju en fantastisk möjlighet för vänstern och högern Mm. att komma tillsammans att liksom förenas i någonting som vi alla borde kunna ta avstånd ifrån barnsex slaveri. det tycker man är normalt det kan vi alla ta avstånd ifrån oavsett av vilken ideologi och politisk parti du röstar på och så, vidare och så vidare men inte ens det kan vi göra vilket för mig är helt chockerande men jag tänkte bara nämna det här också tittar vi då till exempel, och du har pratat om det här ofta tittar vi på det liksom hur Pride fungerar i transrörelsen så sexualiserar man ju barn mm. liksom barnsexualisering har blivit en del av de rörelserna nu va och den här filmen belyser just hur, hur fruktansvärt vidrigt det är att sexualisera barn, det har ju ingenting med Pride i den här filmen är ingenting med Pride eller transrörelsen men den visar då att de här människorna pedofilerna sexualiserar barn och det är barnsexualiseringen som den är emot va mm. och det, det verkar som att vissa i liksom, media har ett problem med, med, med att vara emot barnsexualisering
0: Ja, ja, så medier måste börja granska sig själva lite mer kritiskt, men det finns också en annan invändning som jag vill ta upp på det är att de här som anklagat den här filmen för att liksom vara konstig, de menar också att det finns en konspirationsteori inom den här rörelsen QAnon, eh, där som uppkom kring 2019-2020 och var ganska aktiva i presidentvalet, de stödde Trump och de drev olika konspirationsteorier om en djup stat och att världen styrdes av pedofiler alltså det är ju en ren konspirationsteori det och eh, den hypades väldigt mycket och då är det någon, jag tror att om de, det är till och med skådespelaren Jim Cavissell som har på ofta ja lite vara inne i de kretsarna och då använde man det för att svartmåla hela den här filmen. Men det var så intressant att den här Tim Bollard då som intervjuade, som filmen handlar om, alltså den verkliga personerna han sa att den här filmen har de jobbat med sedan alltså i många år. Det jag gjorde, det gjordes för mer än tio år sedan. Det var ingen som visste vad Q&A var då. År, de, ja, exakt. Q&A ja. fanns inte då. Alltså oavsett, alltså, Q&A fanns inte. Så att det här började planeras och göras ja. långt innan den här konspirationsteorin fanns. Så att det är ju, om den används så är det konspirationsteorin som kanske utnyttja filmer felaktigt, men filmen står ju på sin egen liksom grund eh, och jag menar, det tyckte jag var en klockren poäng för att bunkar de här som liksom vill sammanblanda eh, en belys- ett belysande av trafficking med liksom QAnon Ja, precis
1: Så, och, och, och det var ju som han nämnde då det här producenten i intervjun
0: som, som du
1: skickade och länken till, och han pratade just om att han försökte distribuera den då den började för åtta år sedan och sen har det tagit tre år att det är någon och jag tycker det är också väldigt undligt att det tog Hollywood, att, att Hollywood förkastade filmen i under tre år. Och så hittar ett, ett oberoende bolag då. Att ingen ville se den här. För när man väl ser filmen, oavsett, glöm alla de här konspirationstiderna och Canaan och allt vad det nu är. Filmen i sig står helt själv som en mycket, mycket, mycket alldeles fantastiskt bra film. Mm. Oavsett allting annat. Och det är det jag tycker är så konstigt. Hollywood som normalt är ute efter att tjäna pengar. Antingen förstod de inte vilken möjlighet de har att tjäna pengar på den här filmen. Eller så ligger det något annat i bakgrunden som, som är rätt skrämmande. Men att de förkastar den här filmen, att de inte vill ha någonting att göra med den. För mig är väldigt, väldigt konstigt för filmen i sig. Glöm allting annat. Gå bara och titta på filmen. Och den är en jätte, jättebra, spännande film. Som också är väldigt ganska otäck. Men Hollywood har gett ut betydligt många film. Har gett ut massa, massa filmer som är betydligt, som är mycket som är riktigt dåliga alltså. Det har de inga problem med. Men det här som är en väldigt riktigt bra film va? Den ville de inte ut Och det är för mig, jag förstår det inte riktigt
0: Nej. Det här, alltså. jag, jag, jag tror alltså, det är säkert en kombination de, tro, de fattar inte att den här skulle bli en sån succé Att de hade kunnat tjäna pengar på den De trodde förmodligen inte det Och därtill så är det ju liksom, alltså Hollywood är ju vänsterpräglat Så att de tolkade det här förmodligen som en högerfilm Och min fråga är, för jag menar det är ju ingen snack Om att den har snappats upp av högeren De pratar om det på Fox News hela tiden Republikanska politiker, så Donald Trump tänker sig den Så jag menar, det, är liksom, det har ju blivit en, en symbol för högern För det är högern som har tagit till sig det här budskapet Det här viktiga budskapet. Att bekämpa trafficking. Men det är inte, alltså, om man ser ja. filmen, är det en politisk film som sådan? Alltså filmen i sig?
1: Absolut inte. Det finns ingen politik. Det enda, en sak som jag tror då vänsterlig vänstern då är emot, det är att de refer- ger en referens till Gud typ tre, fyra gånger. De nämner Gud tre, fyra gånger. Så att det, att det är en kristen. den baserar på en kristen tro. Mm. Det, det st- st- står uppenbart under filmen och det är kanske är det som vänstern håller på och är så arga på att inte vill ha någonting att göra med. Va? Men det, ju, det är ingen politik, de pratar inte om republikaner, mm. demokrater, konservativa eller liberaler. överhuvudtaget. Det nämns inte. Mm. Utan det här är bara liksom en, en familjefar som vill rädda massa barns liv oavsett politik och oavsett ideologi eller någonting annat. Han vill bara rädda barn. Punkt. Slut.
0: Men, men alltså det, då, då vill jag avrunda i alla fall med att säga att det, det påminner mig om minst den här serien 24 som gick alltså på ja. 2000-talet med, Kiefer, med Sutherland.
1: Kiefer Sutherland. Ja exakt Jajaja.
0: han spelar den här agenten Jack Bauer. Jag var en stor fan jag såg ja. alla säsonger. Och det som var så coolt med den, det var att den skildrade, skildrade ju kriget mot terrorismen ur ett patriotiskt perspektiv. Alltså terroristerna var de och den här patriotiska amerikanen som de kapot terrorister, yeah. han är den goda liksom och jag tyckte yeah. det var helt skönt och det var ju Fox News som hade gjort den, eller Fox Network och eh, den yeah. här fick mycket skit från vänster-liberalt håll och slut så ja, den tynade väl ut i slut då. men men alltså, där var det ungefär likadant, det var kritik i Sverige också, och det var inte heller en politisk film, alltså det handlar inte om republikaner och demokraterna utan det om USAs kamp mot de onda terroristerna, och då tycker yeah. man väl att där yeah. skulle väl alla kunna vara ensa på samma sätt som man kan vara ens om att man ska bekämpa pedofili, men det var man inte, därför att den här filmen tolkades ju patriotiskt, och den var ju patriotiskt så att republikaner tog till sig den Det var, jag tror John McCain och många andra de pratade om hur tuffa Jack Barr var på tv och sådär, så att då blev väl vänsterliberaler anti bara därför så jag menar, för vänsterliberaler verkar liksom, de politiska effekterna vara viktigare än budskapet alltså om en, om en tv-serie som 24 gynnar republikanerna då är den dålig, och om ja. en film som Sando Freedom gynnar republikanerna då är den dålig, även om budskapet i själv är jättesunt liksom
1: de missar helt budskapet Allt ska handla om politik mm. Allt ska handla om ideologi Men förhoppningsvis nu Efter det som har hänt med Bud Light Och Target med alla boykottar Och pengar de har förlorat och så vidare och, alltså, och även nu den här filmen Som har blivit en, en riktig box office smash Förhoppningsvis börjar filmstudios Alla de där börjar förstå nu Att den konservativa gruppen Har i alla fall skit i att de är konservativa Det finns en enorm köpkraft mm. Om du avstår från att köpa Eller om du beslutar dig från att gå och köpa någonting Så finns det en oerhörd köpkraft som vi inte kan ignorera. Gruppen är för stor. Det finns för mycket pengar att förlora eller att vinna som vi måste helt enkelt ta hänsyn till. Och det är det jag hoppas nu att Hallå börjar förstå. Att när, de här, när det, här, det här filmbolaget då, när de här filmerna kommer ut, även om det då kanske är en konservativ kristen grupp som har gjort film är en bra film så visar den. Det för att de inte annars finns det jäkligt mycket pengar att tjäna. Och jag såg också nu att den här filmbolaget nu. Angel Studios ska nu släppa två nya filmer en kommer ut i tror jag om bara par i veckor och en annan kommer ut i november som också så att det verkar som att de har fått som ett direkt resultat av att Hollywood förkastade dem har de fått en enorm push och och blivit promotad på ett oerhört sätt genom den här Sound of Freedom så det filmbolaget Angel Studios kommer nu att pumpa ut många fler filmer därför att de kommer att tjäna massa pengar på den här de får uppmärksamhet och människor då konservativa som du tycker att Hollywood är bara skit ändå, kommer att frivilligt vilja gå på de här filmerna för att stödja det här oberoende kristna bolaget då för att kunna ge ut Mer, mer filmer.
0: Ja, och då kan vi också säga att Hollywood som sådant är ju i en strejk nu. Jag tycker det är synd för hur många filmer yeah. och tv-serier som jag väntar på som, som blir uppsjutna nu. Men så alltså, Hollywood strejkar ju och det är ju också en möjlighet för de här indiebolagen, de grissna bolagen yep. att verkligen flytta fram positionerna. Så att det är ju väldigt hoppfullt. Och jag tycker också som sista sak här att, eh, alltså, det här visar verkligen, alltså jag är ju väldigt fascinerad av USA som du vet, jag bor inte i USA, men alltså det här det har ju aldrig kunnat ske i Sverige. Det är det som är grejen. för att här är det, det finns inte den här folkrörelsen på samma sätt. Jag menar, i USA har vi verkligen en medialit som är i minoritet som vill trycka ner ett perspektiv på folket och eh, vissa, alltså, men det finns liksom ett stort motstånd mot det, men vi kan se motståndet mot Bad Light och vi kan se den här filmens framgångar, alltså folk reagerar och det syns i verkligheten, jag menar det skulle aldrig kunna ske i Sverige, därför att i Sverige är folk som matade med att ja, men vi ska tycka liksom, att det här är en konstig film och det här ska man inte se och det alltså, Du alltså du förstår precis vad jag menar liksom.
1: Och jag menar igen, i grund och botten så är det, hal- det är halva väljarkåren som står bakom en sån här film, va? Och hälften av konsumenterna som står bakom, och förmodligen många av de här konsumenterna har även en hel del resurser och pengar, va? Mm. Så att det är en oerhörd köpkraft som ligger bakom en vä- i tiotals miljoner människor, 50, 75, 100 miljoner, jag vet inte hur många det är, men, men vi pratar alltså om tiotals miljoner människor, va? Så att det är, en, det är en grupp som inte går att ignorera, som inte faller för det här medienarrativet som pumpas ut i vänsterliberal media. Mm så att gruppen är för stor för att ignorera ja. och jag ska, det ska bli intressant att se om du råkar se någon, någon, några sådana här reviews då i svensk media om eller när den kommer ut i Sverige eller visa det skulle vara intressant men min absoluta gissning, jag sa det först, den kommer att helt ratas i svensk media med Folk i svensk media, Dagens Nyheter och Aftenbladet kommer inte ens att gå och se filmen, de kommer vägra se den. De kommer istället att översätta någon slags re- review då, från till exempel CNN, eller MSNBC eller New York Times mm. och sen skriva om hur dålig filmen är utan att aldrig ens ha sett den. Det är mm. min gissning. Man kommer att vägra serien
0: Ja, exakt, och ett problem i Sverige, ett problem i USA Det är att de ljuger, alltså det, Ljuger om konservativa, det är ett faktum yeah. Här i Sverige kanske man inte ljuger på samma sätt Men man tror, man tror liksom det som vänsterliberala i USA Skriver om konservativa yeah. För man, kan inte, man klarar inte av att bedöma det själv liksom. Så jag menar, här i Sverige så kommer man säkert Att nappa på att menar, det är QAnon, det är konspirationsteorier Och att det faktiskt är en verklighet Med sextrafficking i USA Jag, menar, jag har sett dokumentärer om det här, jag har följt det liksom passivt I flera yeah. års tid, och jag menar Det är också ett faktum att gränspolitiken, Joe Bidens gränspolitik. Det gör att trafficking blir mycket enklare, det är bara ett krastfaktum. och sånt blundar man för i Sverige helt och hållet liksom så att i Sverige så tolkar man alltid såna saker som liksom kon- konservativa konspirationsteorier så att ja du har förmodligen rätt men jag hoppas att den här podden kan vara liksom ett, en motvikt till den formen av rapportering då.
1: Ja och bara för att nämna det här med gränspolitiken Vi vet ju att det kommer in tiotusentals barn Till USA då utan föräldrar Ensamstående barn, ensamkommande barn Och det är verkliga barn, det är inte som afghaner i Sverige Som är 35 år som som sägs vara 17 Utan vi pratar om verkliga barn som är 13, 14, 15 år Riktiga barn alltså Och de kommer ju in hit Och de är ju extremt, extremt De kommer ju in illegalt Och sen så eller så blir de insmugglade då av kartellerna som samarbetar med smugglare och så vidare. Och så vidare va? Och vilka är det som kommer att försöka lägga rabarberna på de barnen direkt? Ja, det är ju inte direkt moder Teresa som gör det va? Utan det är människor som har ett intresse av att kunna tjäna pengar på de där barnen. Och även om det är om de börjar jobba i byggindustrin eller om de blir sexslavar här i USA. Men människor med helt med dåliga liksom, intentioner är de som lägger barberna på de många av de där barnen som kommer in mm. för att tjäna pengar på barnen. Va? Och de skiter ju om barnen hamnar i sexslaveri här i USA utan de vill, de vill bara ha barnet sålt och tjäna massa pengar och sen går det vidare till nästa unga. Det är bokstavligen tyvärr så det fungerar och den här, den här öppna gränsen på policyn som Biden har underlättar tyvärr för att den, den, det är liksom den Uh, det ekor i jul ska kunna fortsätta vara att, att liksom, nya barn bara öses in och sen så kommer det dö. Det finns ju mycket pedofiler här i USA va? Om jag ville, men ni kommer inte göra men om jag ville skulle jag lätt kunna hitta liksom här i Phoenix där jag bor då skulle jag kunna f- hitta några av de där barnen som är illegala här och används som sexslavar. Det skulle jag- lätt kan man göra va, det är mm. inga problem alls Nej, om fi- och, vill, och, Phoenix och Phoenix
0: är och Phoenix är en väldigt ökänd ja. stad faktiskt, du bor ju där men alltså jag vet att Phoenix är en central ja. hub för mycket av sådana saker det är
1: för att det är så nära gränsen va, det är mm. här de hamnar de hamnar i tusen, de, de hamnar i Phoenix, de hamnar i San Diego och Los Angeles för det är så nära gränsen va, det är jättelätt att liksom bara pang, ett par timmar efter gränsen så är de här uppe va, då bor det fem miljoner människor här varav, det finns naturligtvis en viss andel pedofiler va, som är mycket intresserade av sånt där va, så att det, det, det är fruktansvärt att sånt sker, men förhoppningsvis nu eftersom filmen kommer att visas i kongressen och för senatorerna då, i Washington D.C. så börjar trycket öka på Biden nu och även då kongressen och senaten att, att börja bekämpa det här ännu hårdare. för att Tittar man på här i USA, inrikespolitiken när det handlar om barnslaveri, sexslaveri och child trafficking och allt sånt här det är en enormt liten prioritet här i USA. Man hör aldrig liksom debatter eller medier eller någonting prata om det, utan det är någonting som är, som är helt bortglömt alltså.
0: Mm. Okej, okay, okej, okay. så man pratar mer om...
1: Det, 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 det tillhör inte vardagsdebatten överhuvudtaget. Och det, och
0: det är väldigt konstigt, när jag tänker på stort det är just i USA alltså.
1: Ja, men det gör ja. det inte. Och USA är ju ja. världens största konsumenter av, barn, av barnslaveri och barnsex och mm. allt sånt där va. Men det, det pratas aldrig om ting om. Jag är nästan chockad över att man ignorerar det på ett sånt oerhört systematiskt sätt i USA. Ja. Så förhoppningsvis kan den här filmen göra en skillnad på att debatten måste börja fokusera sig mer på det- Och resurser borde läggas mer på det här än på många andra galenskaper som då vänsterliberal vill hålla på med men också där man lägger resurser, där pengarna går, där resurserna läggs, det visar vilka prioriteter man har. Inte mycket resurser läggs på det här och det visar hur man nedprioriterar och ignorerar det
0: här. Ja, vi får hoppas att Sand och Freedom blir vecka klocka och det är också lovande. Jag menar alltså, sådana som Tim Ballard, han var kristen så att det finns aktivister som verkligen bryr sig. Sådana finns också. Så att det är inte bara är det mörka utan den här filmen väcker också påminna om det ljusa så att, att det finns ett Sand och Freedom. Så att det är glädjande. Så att, ja, tack ja, så mycket Björn. Då
1: ser filmen, den är en fantastisk film.
0: Yes, ja, ja. tack. Ja, har det gärna. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfri Ukraina insamling Allt gott tills nästa gång.